0: Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo están? Aquí estamos comenzando la transmisión de Revista Che. Estamos por entrevistar en unos minutitos, en unos segunditos nada más, a Chris Schwander. Esto ya lo veníamos anticipando y, y estamos muy, pero muy contentos porque, bueno, vamos a hablar de su libro. Ella está presentando su libro que se llama Eso que quiero que me pase ya por supuesto que es súper sugerente es algo que seguramente más de una vez nos hemos preguntado cómo hacemos para que nos pase eso que queremos que nos pase y eh, bueno, por otro lado esto está muy relacionado con el liderazgo de nuestra propia vida con Saber, entender eh, y, y primero conocernos, saber qué es lo que queremos y una vez que lo identificamos, bueno, poder llegar a, 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 a ir por ello, ¿no? Por dónde empezamos, cómo lideramos nuestra propia vida. Bueno, son temas que seguramente más de una vez estuvimos pendientes. Bueno, saludamos a los que se están prendiendo, gracias a Valentina, gracias... Uh, bueno, Cris, que ya está acá con nosotros, vamos a, a saludarla y a invitarla a participar. Enviamos solicitud. Nada más. Vamos a hacer una buena presentación con Cris, que acá está. Le estuvimos anunciando y estamos emocionados. Buenas, buenas tardes, buen mediodía, Cris. ¿Cómo te va? Bien, a ustedes, a vos, ¿cómo te va? Pero muy bien, muchas gracias por tu tiempo, estás a pleno, te vi en varios, vivos en varias entrevistas, pero la verdad es que merece la pena conocer un poco. Te voy a presentar brevemente y después vos te presentás, pero yo podría decir básicamente que sos especialista en liderazgo con inteligencia emocional y además empresaria, emprendedora, conferencista, entre otras cosas fundadora de la Universidad Siglo XXI, bueno, tantas cosas en una vida, Cris. Si tuvieras que presentarte vos, a los que no te conocen y más gente de Jujuy que nos está viendo, ¿cuál sería tu presentación?
1: Eh, bueno, primero saludarte a vos, a los que se van sumando, un placer.
0: Gracias, y, igualmente.
1: Y yo me considero una eterna aprendiz. O sea, vivo, soy curiosa y todo el tiempo me gusta aprender. Me considero muy amiguera, uh -huh. muy, 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 para mí los afectos son muy importantes, entonces me considero eso. Eh, siempre estoy soñando y haciendo, que es mi trabajo también, uh -huh. acalmar un poco, no estar pensando siempre más y más, sino que ahí uh -huh. tengo un trabajo que, que hacer. Claro. Así que me encanta, bueno, me encanta la vida, me encanta uh -huh. encanta vivir la vida. Y de Jujuy te cuento, me encanta Jujuy, soy parte de pueblos originales,
0: ajá,
1: con Clemente, con, con Celestina, ah, con, con Gronda. Sí, uh -huh. soy, soy inversora ahí en, en pueblos, así uh -huh. que de ir ahí, porque también me interesa eso, ¿no? Sí, de trabajar exacto. para crear, lo, en vez de la mejor empresa del mundo, las mejores empresas para el mundo.
0: Qué lindo, Cris. ¿Y <ríe> ¿cuándo, cuándo comenzó este espíritu emprendedor? ¿Vos, digamos, tu, tu vida laboral empezaste en relación de dependencia o empezaste una vida laboral ya gestionada por vos misma? ¿Cómo fue ese camino de, de emprender? Que bueno, te encanta crear cosas nuevas.
1: Sí, me encanta crear cosas nuevas, ¿no? También tiene que ver con la historia de cada uno. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y desde esa historia se construye. Desde, desde, desde niña soy la cuarta de cinco hermanos. Ahora seis, porque tenemos un, un hermano que es hijo de mi papi. Ajá. Y, y bueno, siempre estábamos jugando, creando. Mucha creatividad había en mis hogares y en mis juegos. De adolescente, de niña siempre era era la que actuaba en todos los actos.
0: Ajá.
1: Eh, eso te me permitía salir de muchos horarios de clase. Y, y hacía mucho, mucho deporte también. Trabajaba siempre, buscaba trabajar en cosas más insólitas. Fui desde uh -huh. acomodadora del cine a en las fiestas ¿viste, de payaso. Era una inquieta. una inquieta. Después estudié historia, soy profesora en historia. Eh, después empecé a estudiar relaciones públicas. Fui gerente de un hotel acá en Córdoba, uh -huh. a poder a los 28, 28 años. Sí. Ahí, después, bueno, eh, me, me especialicé en todo lo que relaciones públicas y marketing. Entonces fui directora de, una, de un eurocentro, después con, con mi ex marido, con Juan Carlos Rabat, fundamos la siglo XXI, me dediqué al marketing, a las relaciones públicas, al branding, fui secretaria de extensión de la siglo XXI, y bueno, llegó un momento que empecé a, a interesarme por otros temas, el coaching ontológico, mm -hmm. la bioenergética, la inteligencia emocional, eh, cambié bastante, mi vida cambió bastante. Me divorcié, me, me, me aburría con muchas cosas, ya o sea, quería hacer otra cosa. Así que empecé sí. a dedicarme a, a seguir con el mundo de los negocios, porque tengo empresas y tengo emprendimientos. Y bueno, y empecé a. Soy director de dos formaciones nací en el siglo XXI, con esta vinculación. Sí. Eh, así que fundé una fundación ahora. O sea, Miles de
0: cosas. Sí, sí, estás resumiendo en pocos minutos una, una vida. ¿Hubo algo que te hizo un clic en especial para ese cambio que estás diciendo que, que viviste, eh, que te hizo cambiar hasta, hasta de vida, de pareja, o, o buscaron nuevos rumbos? Este, al, ¿Qué es lo que empezó a, a resonar en vos para hacer estos cambios?
1: Sí, muchas. Hubo toda una vida. Toda una vida que, que uno va cambiando la vida, ¿no? Pero hubo fundamentalmente un... Un quiebre muy importante, que fue la muerte de mi sobrino, Ismael, que murió a los 23 años. Uh -huh. Yo siento que hay eh, un poco como una, otra búsqueda, ¿no? A partir de ahí. Uh -huh. Como, ¿qué quiero para mi vida? Y que, que, a ver, ¿qué quiero dejar? O sea, un, una tormenta. Una tormenta enorme. Uh -huh. Con mucho miedo, mucho dolor. Sí, y, sí. Y a partir de ahí, bueno, todo el cambio. Y, y yo brego para, para decir, no hace falta tanto dolor para, para poder sí. encontrarnos a nosotros mismos. Ojalá... el camino que, no
0: sea tan doloroso, digamos, para llegar a buen puerto. Un poco, ¿no?
1: Claro, uh -huh. ojalá que sea el amor, el camino, uh -huh. no el dolor.
0: Ojalá. Claro, claro. Bueno, es un poco inevitable, pero si uno tiene herramientas, por ahí puede sortear ciertas cosas de, o tomarlas de otro modo, ¿no? Me imagino que, que se puede encarar de otro modo, ¿no? No puede cambiar lo que pasa, pero tal vez puede cambiar el modo en que lo, lo vive, lo siente, y, y como decís, disfrutar un poco más, ¿no? Esto que es un regalo, que es la, la vida que tenemos. Y, y el libro, bueno, tu libro, te cuento que mucha gente me, me escribió por privado porque me dice, ¿qué título, ¿no? Eso que quiero que me pase, es como que, que encierra tanto, por un lado, tenemos que saber qué es lo que queremos que nos pase, pero contanos este libro, este libro cómo nace y, y si va encarado más a, la, a lo laboral o va encarado un poco a, a los proyectos que nos podemos plantear desde todo punto de vista. Eh, ¿Cómo surgió el cómo quiero que me, eso que quiero que me pase?
1: ¿Vos, vos dijiste algo muy muy para mí muy muy central en la conversación que estamos teniendo, que es esto que en la vida nos, nos pasan cosas, qué hacemos. Uh -huh. con... Masa, depende nuestro vivir. El bienestar no es un estado objetivo, sino un estado subjetivo de, de, de la gestión de las situaciones que nos suceden o sí. de las acciones que nosotros llevamos a cabo para la gestión de los resultados. Así que es central eso. Que, sí, que de... sí, sí, Esto de poder vernos como líderes, que es un poco lo que yo planteo en este libro, ¿no? Sí, ¿viste? El, 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 el título está bueno, ahí viene enganchador el título. Sí, sí. Y hay, había como, hay como ciertas búsquedas en el libro, mías, ¿no? Una, sacar el liderazgo de las corporaciones. Uh -huh. Porque siempre el líder se consideraba a quien traba... tenía gente a cargo. Al quien jefe. Claro. Les... Confundimos el líder con el jefe, uh -huh. o con el orador. Y mucha discusión sobre el liderazgo, si se hace, se nace. Y sí. yo, yo en el siglo XX, fundamos el siglo XXI para formar líderes. Y yo en el siglo XXI, cuando dejé la, la siglo XXI, en el discurso de España dije, quiero, quiero, en el siglo XXI quiero, cambiar, quiero caminar hacia la evolución del liderazgo. Y la primera evolución es eh, que reconozcamos que todos somos líderes. Que no se ve como líder, no se hace protagonista de su historia
0: Claro, claro
1: Fue la primera búsqueda uh
0: -huh. por el
1: liderazgo para la vida cotidiana Eso también, ¿no? Esta separación entre vida pública y vida privada Somos uno No podemos claro. una uno acá y otro acá Somos una persona que, que se mueve por la vida Así que esa fue la principal búsqueda uh -huh. eh, asumamos todos el liderazgo la evolución del liderazgo comienza
0: por vos también sos líder claro de tomar nuestras propias decisiones de no delegar en otros no lo que tenemos
1: claro este, Ay, qué
0: hola hola
1: Linda y también ahí hay toda una, con, con esa
0: niña no que
1: estaba ahí como padres como madres eh, nos trabajamos, nos indagamos, dejamos de exigirnos innecesariamente de buscar ser perfectos, respetamos nuestra originalidad, nuestra uh -huh. propia vida, vamos a ser mejores también para nuestros hijos. Claro. Entonces, es fundamental, o sea, todos somos líderes, tengas hijos, tener, fam tener familia, trabajo. Entonces, ese lugar, una vida gestionada, es una vida bien vivida.
0: Y uno puede ser líder, por ejemplo, en un trabajo que a lo mejor estás 12 horas por día, que te planteas como que no hay otra posibilidad, porque tenés que alimentar a tu familia, y, y haces todo como en modo automático, te vas a la mañana, volvés a la tarde, y... Esa persona que por ahí dice, no tengo, pues yo por ahí hablo con mucha gente me dice, no tengo otra opción, no, no me puedo dar el lujo de plantearme otra opción, tengo que vivir. Este, est esto también va planteado para esas personas que, que creen que no, por ahí no, no tienen otra opción para decidir, porque la vida los lleva a puestos, porque, bueno, porque a veces el contexto es muy difícil, ¿no? Y, y cómo, sí, cómo podemos probar de, de, de ir timoneando nosotros esa, esa propia vida, a veces cuando tenemos obligaciones, ¿no? Obligaciones que, no, que, que hay que cumplir. Sí. Siempre indagándose. Eh,
1: mirándose. Mirando también tus creencias. A mí me gusta decir que las creencias son los anteojos con los que miramos la vida. Pueden mm. ser posibilitadoras mm. o limitantes. Y de acuerdo a la creencia, actuamos. Y la mayoría de las veces lo hacemos desde la transparencia. Eh, desde juicios que había en nuestro hogar. Por uh -huh. ejemplo, eh, que sé yo, un hogar que te decía, nunca te quedes sin trabajo, no te arriesgues, eh, sí. no piensas, eh, hay, que, hay, que, hay que ganarse la vida. La vida. Es el... uh -huh. Primero, observar tus anteojos. Sí, sí. Creencias. Desde ese lugar... Eh, tener la capacidad de decidir, porque en la vida nos pasan cosas, como dijimos. Ahora, si, si, si tú no ves la posibilidad y crees que esa es la única que tenés, hay dos caminos, o la resignación o la aceptación. Uh -huh. Primero ver si es verdad. Uh
0: -huh.
1: Y después, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar o vas a resignarse? Son muy diferentes.
0: Uh -huh. ¿Y cómo sería? A ver este, Aceptar o resignarse. Aceptar es hacerlo de acuerdo, digamos, con asentimiento, y resignarse es como con una sensación de, 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 de angustia. O... Mm,
1: mm. La resignación tiene mucha tristeza. Mm,
0: uh -huh.
1: La resignación eh, tiene tristeza encapsulada. Trist claro, no me queda otra. Claro. Esa frase,
0: mm. mira, sí.
1: Capaces de observar nuestras frases y entrarlas con una lupa a desarmarlas y mirarlas tiernamente, uh -huh. mirarlas, nos daríamos cuenta cuántos caminos nos cerramos. No me queda otra. Uh -huh. eh, ya hay impotencia. La, claro. la situación es el estado del impotente. Por eso tiene eh, 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 tristeza, tristeza. En cambio, la aceptación. Es un acto activo que reconoce lo que está sucediendo y dice, ok, así son las cosas. Observo, tomo y sigo adelante. Por ejemplo, tengo este trabajo. No me gusta este trabajo, no me siento bien. Eh, sí. Lo hago porque tengo que ganarme el pan cada día. Primero. ¿Es cierto? ¿Es así? No habría posibilidades de pedir, de buscar... ¿De abrir otras opciones? Y si... No, no hay posibilidades. Porque yo veo mucho, ¿no? Pero tengo 55 años, ya no voy a salir a buscar otro trabajo, nadie me toma. Ok. Uh -huh. ¿Qué te vas a quedar? ¿Aquí, desde la tristeza? ¿O vas a poner un lente a decir, a ver, ¿qué quiero conservar? Maturana dice, cuando uno... Hay un cambio, hay una incomodidad que te invita al cambio... Pensa, no solo lo quieres cambiar, sino lo que quieres conservar. Ah.
0: mira qué interesante esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Porque por se ejemplo, trata de tirar la toalla y decir, ¡fum! Me voy para la izquierda ¿no? si estaba por acá, por la derecha. Quiero conservar el
1: ingreso, el salario,
0: el sueldo. Claro. Entonces,
1: no, estoy, no, no tengo otro trabajo y lo quiero conservar. Entonces, quiero conservar esto. A ver, ¿en qué condiciones lo quiero conservar? Entonces, agradezco que me pagan todos los meses un sueldo, pido, digo que no, me acomodo. Siempre uh -huh. hay. La aceptación es una opción que te abre otros senderos. Entonces, pregúntate, ¿estás seguro que estás ahí? que es si yo? Mandela. Mandela vivió. ¿Cuánto estuvo preso? Y, sin embargo, no estaba resignado ni resentido. Aceptaba y actuaba. Mujica. Uh -huh.
0: Un
1: montón. O sea, mucha gente. Yo tengo... Tengo un amigo hermoso que es Daniel Cerezo, que él salió de la Villa 31 y sigue trabajando en las villas. Bueno, él dice, en la, en las, aún en esas condiciones hay muchísima felicidad, porque la gente es cómo mira la vida, cómo miras la vida. Entonces todos nosotros que tenemos agua caliente, la mayoría que estamos acá, comidita, un techito, amores, ¿a dónde pongo la vida? ¿a dónde pongo los anteojos? eso claro,
0: claro, ¿qué decidimos mirar también, no? ¿qué decidimos este, registrar, no? eso, eso es claro. clave también para, para la felicidad claro. bien, ahora eso que quiero que me pase si yo identifico lo que quiero que me pase vamos por ahí al plano no sé, laboral por decirte, alguien que dice, che, me quiero ir por cuenta propia, quiero, me resuena hacer esto que amo hacer, no sé unas artesanías divinas y y quiero hacerlo, quiero trabajar de esto, ¿por dónde empiezo? Una vez que ya, ya identifiqué, ya me conozco, ya tengo ganas de hacer un cambio, el cambio tiene que ser gradual, el cambio tiene que ser este, de golpe, tengo que tirarme al agua, sin a la pileta sin saber si hay agua, o, o voy preparando un poquito el terreno, ¿qué es lo que según tu experiencia vos nos podrías recomendar para ir tras eso y liderar esa vida que queremos conseguir o que queremos Mejorar, porque a veces uno está bien y quiere mejorar y disfrutar y permitirse estar mejor, ¿no? ¿Cómo perseguimos eso? Sí, los
1: ah, son una fuente enorme de camino. Y es una de las habilidades de inteligencia emocional, la motivación. Pero tenemos deseos sí. saludables y deseos no saludables. Entonces, mm. observa tu deseo. Ok, querés producir un cambio, porque los resultados las generan las acciones. Si cambio las acciones, cambio los resultados. Entonces, claro. quiero cambiar los resultados. Primero, yo creo que tirarse a la pileta sin agua es una locura. Entonces, quiero decir, claro, ¿eh? Eh, que al miedo no se lo vence, al miedo se lo mira, se lo organiza, mm. se pone un poquitito de agüita, eh, se pide colaboración para que otros me ayuden a tirar unos baldes de agua, porque si no, soy una loca. Entonces, claro. digo, hay muchas cosas... Entonces, si querés cambiar, por ejemplo, un trabajo, o querés hacer tu propio emprendimiento, eh, es, está bueno hacer un FODA, Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Uh -huh. Está bueno, a ver, mira tus redes de contacto. ¿Con quién contás? ¿Con quién te puede ayudar? ¿A quién sí. le podés pedir? Eh, somos muy ineficientes pidiendo. Muy uh -huh. ineficientes. Y somos muy ineficientes ofreciendo dos competencias. Mm. Claro, eh, eh, claro. Es, hay que aprender,
0: eh, aprender habilidades también,
1: ¿no? Hay que aprender habilidades. Y, y en el libro están esas habilidades que te permiten eh, contar con otro. Que no estás sola, que no estás solo. Que empezar Y después yo creo que también hay una inteligencia espiritual. Que es esa inteligencia que no se, no se explica. Que es eh, uh -huh. por una parte de nuestro espíritu, desde el amor y la conciencia, pero por otra parte eh, eh, comenzar. Eh, Get tenía una frase que a mí me encanta, que dice si tienes un sueño y crees que puedes lograrlo, comiénzalo. La audacia tiene género, poder y magia. Eh, la audacia tiene entonces Genio la
0: audacia tiene... Ah, poder. gestión. Claro, claro. Viste que hay mucha gente que se, que se queda en el plano de lo mental, ¿no? De que nos quedamos pensando ideas, pensando, pensando, y nos abrumamos de cosas que queremos hacer, pero no pasamos a la acción. Es como que el acción, por miedo a veces a, a fracasar, o por miedo a que nos vaya mal, por miedo al ridículo, por miedo... Es como que el miedo, este, hasta que uno no acciona... No, no hay forma de, de atravesarlo, ¿no? Y a veces quizá no era es mucho más lo que, el miedo en la mente que el miedo real, ¿no? Y creo que no hay otra que, que, que dar el paso, aunque nos Por equivoquemos.
1: comiénsalo comiénsalo Porque el universo se manifiesta también.
0: Uh -huh.
1: según No hay estudios científicos sobre eso, pero yo lo creo, que se manifiesta. Y sobre todo sí. porque vos comenzás y comenzás a hacerlo, ¿no? Entonces, claro, eso, mira, claro. ahí en, en el libro hay toda una descripción, ¿viste que el libro? Bueno, vos no bueno, lo viste todavía. El libro tiene mucho trabajo no, personal. No, ya lo pedí, digo, ya
0: me va a llegar.
1: Sí. Yo digo que más que libro es un entrenamiento, porque tiene muchas pausas. Viste, tiene pausa, escribís, seguís, reflexionás, haces ejercicios terminas un capítulo y parás durante tres días haciendo ejercicios, meditando y seguís. Uh -huh. O sea, es un libro, no quiero decir pesado, pero no es un libro así liviato que vuelvas a leer, claro, no, es no es un pasivo. libro de prestar. Sí. Claro. No, es pasivo. Uh -huh. y hay un capítulo que habla sobre el miedo, que el miedo es una amenaza. Es, sí. es una emoción que me, la amenaza es mayor que mi recurso. Entonces, cuando tengo miedo, porque siento que hay amenaza y que yo no tengo el recurso para afrontarla. Entonces, sí. es importante saber si la amenaza es real o es imaginaria. Claro. Pero muchas claro. veces creamos amenazas del pensamiento. Uh -huh. Es inmediato. Fue eminente. O sea, viene, uh -huh. viene ya pensando. Eh, claro. ¿Cuán intensa es? ¿Y qué te decís a vos mismo uh -huh. a través de esa amenaza? Nunca las emociones vienen solas, siempre vienen racimos. Entonces, uh -huh. ese miedo viene con, viene con exigencia, viene con vergüenza, viene con desconfianza y después hay todo un tema de fronteras del miedo sí se llaman fronteras del miedo eh, el miedo es la emoción más poderosa pero por ejemplo miedo a que no nos amen miedo a la soledad miedo a no poder controlar miedo al desconocido miedo al cambio miedo a la tristeza miedo al amor miedo a ser diferente miedo a que me vaya bien miedo a poder Total. y miedo a poder entonces Total. cuáles son tus de miedo y qué harías si ese miedo no, es, no estuviera. Y con quién contás para, para menguar ese miedo. Mm. Eh, ¿qué ser? Bueno, esto es todo un caminito hermoso porque los líderes sí. pensar y hacer. El líder no se queda en el mundo del pensamiento. Lleva claro. la acción.
0: Eso. Claro. Y un miedo, el miedo paraliza, ¿no, Cris? Es como que a veces hace que nos quedemos donde estamos, ni no nos movemos y nos quedamos en una falsa zona de confort que al final no es. Es como que nos quedamos ahí, ahí quietitos. ¿Y sabes que veo muchas veces miedo, por lo menos, por ahí con, con gente que charlo, al, aunque sea increíble, al qué dirán? O miedo a qué va a pensar el otro, a, el otro que me importa, que puede ser un papá, una mamá, una pareja... ¿Qué hacemos con el miedo a la mirada de los otros? ¿no? ¿Cómo sabemos si es algo propio o es algo del otro? Muchas veces hay que vencer eso de defender lo que yo siento, lo que yo creo, para poder este, ir hacia adelante. Si no es como que estoy condicionado por, el, por lo que yo creo que el otro espera de mí, y en realidad este, somos nosotros los, los, los líderes de la vida, de nuestra vida. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo vencemos ese miedo que es muy común? Bien,
1: hay varias cosas ahí. Uno, el miedo es una emoción que te lleva a reaccionar. Y generalmente te pas, pasas a otra emoción, que es enojo, o a, otra emo, o a, otro, o a huir, o a parálisis. Entonces uh -huh. esas son como las tres cosas de, de, que, que suceden en el miedo. Dijimos recién que el miedo, que las emociones no vienen solas. Entonces, de eso que vos acabas de, 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 de declarar o de comentar, sí. yo preguntaría, eh, primero, si podés conversar con la otra persona. Porque a lo mejor es tu imaginario. Y la otra ni siquiera tiene la expectativa y vos te estás haciendo mundo. Claro. Conversar con el otro. Y, y conversa de modo atento y despierto para mostrarle cómo ves vos el mundo. Conversa con vos mismo. Y fíjate, porque probablemente con eso que te estás diciendo pueden aparecer dos emociones. O la vergüenza o la culpa. La culpa es una emoción que me dice que yo no estoy haciendo lo que el sistema dice que debo hacer. Puede ser funcional o disfuncional. Entonces, charla con tu culpa.
0: Uh
1: -huh. Diga, si tu papá quería que, ser, que fueras médico, y vos querés ser cantante, bueno, ¿hasta cuándo le, le vas a seguir cumpliendo con lo que quiere? O en realidad claro. conversa con eso. O te puede aparecer la vergüenza. La vergüenza es una emoción que dice mientras la culpa dice no estoy cumpliendo con lo que debería, claro. la vergüenza dice, otro me está mirando. Y yo, y yo estoy eh, expuesto. Mm -hmm. Entonces, siempre, pero siempre observa tus autocharlas, conversa, porque a lo mejor es un cuento que te estás contando y el otro. Eso. Y por, por, volvemos a lo mismo. Pedí, ofrecí, aprendí a decir no. Eh, liderarse es conocerse, gestionarse. Y despertar habilidades de conversación y asertividad.
0: Claro. Está lo, lo describiste clarísimo, clarísimo, Cris. Y yo creo que también a veces desdramatizar un poco, ¿no? Por ahí nos tomamos todo tan en serio, como que cada cosa que hacemos va a tener un efecto trascendental y por ahí decir, bueno, hacer, o sea, relajar, reírnos un poco, no pasa nada. Como tratar de, de saber que, que nada es tan tremendo, ¿no? Los, los pequeños pasos que damos, y eso quizás nos anima a tomar nuevos a pequeños pasos, ¿no? También. Sí. Y ahí aparece otra cosa. Eh,
1: por eso el autoconocimiento. Porque sos demasiado exigente y exigida con vos mismo. Buscas uh -huh. demasiado la función. Solo dos pasos cuando están seguros. Y qué seguro. Y eso que te quita. Eh, uh -huh. Digo, yo siempre pregono por la irreverencia. Los emprendedores son irreverentes. Sí. Ven lo que otros no ven y salen a buscarlo. Uh -huh. Hay que tener un poco de locura en la vida. La irre Eso. irreverencia para mí es la rebelión del. Es decir, el i en vez de lo. ¿Y ah, qué pasa? Y claro. en vez de esto o aquello, y aquello. Eh, entonces. Eh, eso, ampliar, ampliar tu mirada y observate Si vos te conoces, vas a saber que tu patrón mm. es el de la exigencia. Y entonces vas a decir, a ver, ¿me he vuelto a caer en el mismo patrón? Lo bajo. Se trata de con convertirnos en conductores conscientes claro. para dejar de vivir en piloto automático. Se trata claro. que el GPS... Lo, lo establecemos las coordenadas nosotros y no nos subimos al auto y, y a, a nuestro conductor y ponemos un GPS que es de mi familia, de la sociedad, del sistema. Yo pongo ah. las coordenadas, con
0: respeto y amor sí, hacia sí, mi sí, sistema. Sí. pero o sea, tener una mejor relación conmigo mismo primero y después como que, bueno, todo va a ir fluyendo mucho más fácil, ¿no? Sabiendo qué quiero... Cris, si, si tuvieras que volver atrás, no sé, al, eh, tiempo atrás, eh, ¿habría algo que no harías? O sea, ¿cambiarías algo de, de tu camino recorrido o, o harías lo mismo?
1: No, haría lo, lo mismo, porque cada desafío y cada cosa que me sucedió me hace la mujer que soy hoy. Uh
0: -huh. haría Con todos lo, los traspiés que hubo y, y los sí. errores. Con,
1: que todo, no sé si son todo. errores.
0: Quizás,
1: pero... quizás si vos me decís, bueno, pero también ver la vida de hoy, desde el hoy, con el paso que fui, decir por qué no hizo eso, eso me sirve si es para un futuro. Pero sí. Si claro. No, por ejemplo, algo que yo manejé muy mal, o gestioné muy mal, bastante mal, no, los resultados fueron buenos, pero eh, es el tiempo, la gestión del tiempo.
0: Ah. Ajá. ¿Qué tema? El tiempo, tiempo? es... Es oro. <risa> ¿Y por qué lo gestionabas hay, mal? Hay todo un capítulo. demasiado? Mm. Hay todo un capítulo. Hacer desde la conciencia del tiempo. Se llama. Sí, sí. ¿Qué tema? Es clave. ¿Y qué sentís? ¿Que perdías tiempo? O sea, que, que, que desaprovechabas tiempo.
1: No me alcanzaba nunca el tiempo. Y creo porque por... por, por... No me alcanzaba nunca el tiempo. Y creo por la inconsciencia. Y por paradigmas que me movían. Uno, el paradigma de la velocidad. Rápido es mejor. Mm. Y rápido no siempre es mejor. Ahora corro cuando tengo que correr. Y camino lento cuando tengo que caminar. O sea, soy yo la que decía, cuando corre. Entonces, el paradigma, y eso te despierta ansiedad. Y la ansiedad, eh, por ahí, desde las empresas muchas veces creemos que es un factor competitivo y bueno. Y llegas a tu casa agotado y decís, qué bien que trabajaste. trabajé hoy. No, mentira, estás agotado. Nada más. No. entonces no. La velocidad. El, el paradigma del de multitasking. creyendo que hacer ah. muchas cosas está bueno. No. Hay estudios hechos. Cuando estamos en multitasking no hacemos las cosas bien y nos cuesta muchísimo volver a la concentración. Multitasking y sweet mm. no es bueno. Y vos eras
0: así, de hacer muchas cosas a la vez. Algunos
1: relatos, Algunos pros... ¿viste? Es... Sí. Y viste que hay también las mujeres por ahí, la mujer orquesta, es una mierda la mujer orquesta.
0: Sí, una... sí totalmente. Claro que estás con tu hijo, Después, con las tareas, con el trabajo, con depilándote, o sea, no, no. Es como mucho. Pero bueno, es, es como que decir, si no sos productivo, ¿viste? No, no estás rindiendo. ¿Y por qué siempre hay que estar haciendo producción, no? Este. Es ¿Qué es, que es ser productivo? Pero bueno. ¿Y por qué? Claro, claro. ¿Y qué es ser productivo para vos? Es, es una confusión.
1: No sos más productivo. Ahí hay investigación hecha. No sos más productivo. Sos menos productivo. Eh, o y sea, el que, que trabaja
0: 10 pues, horas por día no puede producir lo mismo que el que trabaja 4, suponte. O...
1: Sí, todo depende. No... no es la calidad la de horas. No cómo estás. Y cómo te organizás. Claro. la otra El otro, el otro paradigma... Es un famoso cuento, ¿viste? Esa que todas las mañanas, al salir el sol, la selva despierta. Entonces los animales corren, porque el león sale a cazar. Entonces, sea gacela o león, corre. Y esa es una porquería, ¿no es cierto? El león no, por, no come día, eh, ni no come de más. Y la gacela no corre todo el día. En cambio nosotros, con esta mente, hacemos desde ese paradigma, competimos, corremos todo el día, no paramos, no recargamos las pilas. Bueno, y ahora con esto, chicos, chicas, con el Zoom, vivimos de Zoom en Zoom. de, de es conversación. ¡Tremendo!
0: Vale. Quiero tremendo. que vuelva la, la, no, la normalidad. Sí, Es tremendo, estamos a full. Vos debes estar cansada también de tantos Zoom, de tantas entrevistas.
1: Pero yo sé gestionarme ahora. Claro, claro. Sé que paro y paro, camino a mi patio, salgo a caminar un poco, vengo yo. Por eso ese capítulo, ¿no sabes que el libro tiene 400? Sí, ¿no? sí. Ah, mirá, 400 un... y yo de, le decía a la editora: saquemos, dejemos otro claro. para otro libro. Escribí 400 páginas. Y le decía, por ejemplo, saquemos el del tiempo. Me dice, ni loca había sacar ese, ese capítulo. Ni loca, déjalo a este capítulo. No, todo, ella...
0: todo en uno. Claro. Claro.
1: claro, claro. claro. Entonces, Esa ha sido una, una... Y en el libro escriben científicos también, porque yo creo en la unión de científicos ciencia, ¿no? Qué, qué bueno. Entonces, sí.
0: ¿Y cómo está yendo, sí. Cris, con, con las ventas? ¿Cuándo lanzaste el libro así oficialmente? Yo te,
1: te digo que yo, nunca, que yo nunca creí que iba a escribir un libro. Eh, nunca me planteé escribir un libro. Y yo digo que yo no soy escritora, soy autora de un libro. Porque como amo leer. <risa> claro. ¿Viste? Como claro. ser escritora me parece guau. Así que no. Sí, sí, sí. Pero. Claro. Eh, y entonces, nunca me... Pero hay muchas cosas en mi vida, ¿eh? Yo no me las planteaba. O sea, sí, una vez que estaba, pero como que el camino me aparece. Y lo tomo. Claro. Este también toma un paradigma. Ahí. Claro, sí, es como sí, que... sí, porque si soy
0: escritor y te comparás, ¿viste? Con, no sé, los uh -huh. grandes escritores te da como...
1: Pero claro. si uno quiere comunicar algo
0: y claro. tiene algo valioso para aportar, es una pena que no. Claro. claro. Seguro que sí. Y, bueno, y lo último, Cris, este... Sí, perdón. Vos me preguntaste cómo van las ventas. No sé. Sí.
1: Porque no quiero dejar también lo cuantitativo. Chubón uh Y el libro llegará a donde debe llegar. En algún momento sabré, por supuesto, pero ahora no Seguro.
0: Sí. No, yo te iba a preguntar si esta etapa de tu vida, mira, justo escribís un libro como en la mitad de tu vida, podemos decir, en una etapa ya madura. ¿Crees que que bueno que es una etapa también de, de más disfrute, de no correr tanto? no Yo siempre comparo como que la vida, ¿viste? son como una película, momentos, así que uno va corriendo, que después disfruta. ¿qué? ¿En, ¿En qué momento te encontrás hoy de tu vida? ¿no? Si, si por ejemplo fuera una película, ¿en qué etapa, en qué en qué escena estarías hoy? ¿En eh, un momento de, de, de tranquilidad? ¿En qué etapa de la vida
1: nos plantea desafíos? y posibilidades. Cada etapa tiene su riqueza. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo la, la adolescencia, reírme hasta que me duele la panza, y llorar sí. hasta reír. Y, la intensidad de... a
0: flor de piel. claro Claro de acuerdo a la juventud,
1: con todo lo de hacer, la maternidad y la crianza, con lo que representa, cada etapa. Pero ¿sí que hubo, hubo un estudio de cuál era la edad que la gente se sentía más feliz, y era después de los 50. Sí, claro, eh, claro. Y ahí estoy yo. Claro, es una etapa que todavía yo tengo, me siento vital, eh, qué sé yo, poner estoy pensando en algún momento digo, yo quiero vivir seis meses acá y seis meses viajando. Y mi hijo, que tiene 26 años, me dice, dale mamá, lo puedes hacer. Para que seis meses acá y seis meses elegí un lugar donde te quieras ir y te vas a vivir allá. Entonces, eso te permite esta edad. Esta edad que ya creaste, que ya más o menos hiciste, que hay como, un, hay como una conciencia que creo que te la, trae, te la trae la edad. Así que Ahí estoy. Un poco más liviana, sustos. me parece, ¿no?
0: Uno se va sacando mochilas también. Es como, estás de nuevo más liviana.
1: Sí. Está bueno. Por eso estoy recogiendo hijos y sembrando. Eh, según el sí. dicho, dice Alejandra, plantar un árbol, planta un montón de árboles en la universidad del siglo XXI, sí. tengo hijos, y escribir un libro. <risa> tengo y se, Hasta ahora y hay que agregar más.
0: Y se... Viajar, claro. Claro, y disfrutar, y disfrutar mientras uno tenga vida y salud. Este, todo se pone en su lugar, de alguna forma. Cris, bueno, un placer, un placer tenerte para nuestros televidentes de Jujuy, ya va a llegar el libro, ya hablé con algunas librerías que lo están trayendo, me dijeron en dos semanas, <ríe> y para que lo podamos ver y disfrutar y. Y bueno, que sigas difundiendo esto, que sigas entusiasmada, que sigas liderando tu vida y ayudando a otros a liderar la suya, que es una tarea maravillosa y de mucha entrega. Ha sido un gusto. Te, te agradezco
1: muchísimo y cuando vayas a Jujuy nos encontramos, porque es un Pero lugar sí. que amo y Y algunas recomendaciones para esta pandemia. Eh, celebra. Eh, agradece todos los días. Fíjate dónde pones tu mente. Donde va tu mente, va tu energía. pensar en todo lo bueno que la vida te da. Colabora. Mm -hmm. La colaborar nos saca del impulso Y generar rutinas y rituales que te den bienestar. Eh, son momentos de distanciamiento eh, físico, pero no afectivo. Es momento de más vincularte. Así que que todos tengamos un buen vivir y te agradezco muchísimo esta nota.
0: No, a vos, ha sido un gusto, Ay, un vale placer. La creo,
1: que es tan divina también. La Valen, Así sí, que...
0: bueno, ella, ella me, me, me contactó con vos. Gracias, Cris, que pases un bello día, muchas gracias y éxitos. <risa> chau, gracias, chau. gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.